0: 马凤年和王峰被绑在这个破屋里面，饿了三天，没人管，蒙面人也没有出现。此时的马凤年饿得头昏眼花，他知道王峰比自己多饿了一天，他的身体啊本来就不如自己，情况比自己更糟。到了第四天早晨，蒙面人终于出现了，手里还拿着一个冒着热气的一个馒头。这个馒头。对于饿了三四天的人来说，无疑是极大的诱惑。马丰年的胃开始剧烈的搅动起来，王峰呆滞的目光也亮了起来。此时，马丰年的意识啊还是清醒的，他知道之前在那几起凶杀案现场看到的惨景就要在这里上演了。不过，他已经下定决心，自己就是饿死也不会跟王峰你死我活的争夺这个馒头，而让杀手在一旁看笑话。蒙面人终于开口说话了，他用阴冷的声音说：“我知道，你们两个都很饿，可这里只有一个馒头，所以你们得用生命来争取。一会儿我就把你们给放开，但只有活下来的人才有资格吃这个馒头。也就是说，想吃馒头的话。”就要把对方杀死。我可以提醒你们一下，对于处在极度饥饿下的人来说，有一些非常厉害的武器，那就是你们的牙。说完，蒙面人就给两个人松了绑。此时的王峰意识已经模糊，唯一的感觉就是饿，想要得到那个馒头的渴望又让他身上多出了一丝力气。此时，马丰年用疑惑的眼神看着眼前的蒙面人。从他开口说话的时候，马丰年就觉得这口音熟悉呀、啊。又仔细看他的眼神，他那举手投足间的姿势，感觉更加熟悉。最后，马丰年的目光落在那个馒头上，他的脑袋就像过电一样，一个人终于出现在他的脑海中。他不由得冲口而出：“二宝。” 15年前，马凤年还只是一个捕快。有一天，他交完差回家时候，路过了一个胡同口，看见胡同里面有两个乞丐在打架，一个是身体强壮的成年乞丐，一个是只有七八岁的小乞丐。当时啊，小乞丐被打得趴在地上，已经起不来了，但是他的双手还是紧紧的抱住了大乞丐，用牙齿狠狠地咬着大乞丐的脚脖子。大乞丐一边用脚拼命地踢小乞丐，一边狼吞虎咽地啃着一个馒头。那年是大灾之年，城里乞丐特别多。马丰年以为啊，这两个乞丐是在为争夺一个馒头在打架，便走上前呢，准备制止。那个大乞丐一看到捕快，使劲地甩开小乞丐就跑了。小乞丐挣扎着还想去追，可是没走两步就摔倒了。马凤年急忙想上前扶起那个小乞丐，可小乞丐却推开了他的手，向墙角爬去。马凤年这才注意到那里还躺着一个乞丐。小乞丐边哭边吃力的把那个乞丐搂进怀里，嘴里不停的喊着“爹爹”。他们俩是父子俩。马凤年上前一看，只见躺在地上的那个乞丐啊，满身是伤，脖子上的伤口还在往外伸。马凤年二话不说，急忙背起乞丐就往医馆跑。小乞丐在后面哭哭啼啼的就跟着，但是因为那个乞丐失血过多，最终没能抢救过来。直到郎中把那个乞丐身上的伤口清理干净，马凤年才看得清楚，乞丐身上大部分的伤都是牙咬的，包括脖子上的致命伤。把死去的乞丐啊安葬了之后。马丰年见小乞丐孤苦伶仃、无依无靠，就收留了他。后来，马丰年从小乞丐的口中得知，他的名字叫二宝，也知道了那天发生的事二宝的家在乡下，有一套荒啊，他就跟父亲呢一路乞讨来了县城。哪知道城里的灾民更多，一连三天，父子俩是一粒米都没要到啊。就在这两个人饿得头昏眼花的时候，一个穿着华丽的有钱人手里拿着一个馒头，问他们想不想吃。父子俩见到救命馒头，那当然想吃了。可是有钱人说要吃馒头得跟他走。当时啊，爷俩以为遇到好心善人了，就跟他走了。那个有钱人把他们领到了一个偏僻的胡同。胡同里躺着一个饿得不行的乞丐，他一见有钱人手里的馒头，顿时两眼放光。这个时候，这有钱人就露出了他卑鄙的嘴脸。他说：“想要吃馒头，二宝的父亲必须和另一个乞丐打一架，谁赢了，谁才可以吃馒头。”二宝父亲本想拒绝，但是看到啊快饿得昏过去的二宝，也只能是咬牙答应了。另一个乞丐要比二宝父亲强壮得多，两人一交手。二宝父亲明显是处于下方，由于两个人都饿得比较虚弱，所以一时半会儿呢也分不出个胜负。这个有钱人在一旁是看得兴高采烈的，一边拍手一边大喊：“啊，使劲加油！”随着二宝父亲的一声惨叫，另外一个乞丐的牙齿已经咬在了他的肩膀上。那个乞丐嘴里都含着鲜血，显然已经疯了。几乎是丧失了理智和人性，竟然一口一口的在二宝父亲的身上撕咬着。二宝的父亲难以抵抗，只得是以牙还牙，开始咬另一个乞丐。这时的场面不像是两个人在打斗，更像是两个野兽在恶斗。二宝父亲终于敌不过另外一个乞丐啊，渐渐的无力还口，最后咬红了眼的乞丐狠狠的就咬在了二宝父亲的脖子上。那个有钱人本想是用手中的馒头做诱饵，让两个乞丐打架，从中取乐。没想到，两个乞丐竟然打到了这种地步，眼看着就要出人命了，他急忙扔下了手中的馒头，好了。那个打赢了的乞丐一看地上的馒头，就放开二宝的父亲，抓起馒头开始狼吞虎咽。从震惊中清醒过来的二宝不顾一切的扑上去，撕打那个把父亲咬成重伤的乞丐。一个七八岁的孩子呀，哪是成年乞丐的对手啊？就在他要遭到乞丐毒打的时候，正好被路过的马丰年看见了。马丰年听完这个事儿之后，那是气得七窍生烟呢、啊！没想到世间竟有如此可恶之人，仅仅是为了找乐子，竟然不顾别人的死活。马丰年向二宝保证。自己一定为他父亲报仇，一定把那个有钱人送进大狱。可是事情远远没有马凤年想的那么简单。他通过走访调查查到了那个有钱人，可是当他把案情提交到知县那里，知县根本不理会。在那个大灾之年，几乎每天街上都会有乞丐死去，官府根本不会管。更何况那个有钱人和知县交情深厚，就凭着。马丰年一个小小的捕快是没有任何办法的。马丰年知道二宝父亲的冤是伸不了了，所以对二宝就像亲生儿子一样对待。可是过了几个月，二宝竟然不辞而别，马丰年是到处找也没有找到，从此二宝了无音讯。